0: I w studio przy krakowskim Przedmieściu jest już nasz pierwszy gość, jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: A my dziś mamy, można powiedzieć, cały wachlarz tematów, jeden ciekawszy od drugiego, ale zaczniemy od wizyty Izaaka Herzoga w Hebronie. Ta wizyta odbyła się z okazji Hanuki. Tak. No i coś więcej opowiedzmy na ten temat.
1: Tak, to jest bardzo ważna sprawa, mianowicie Hebron, czyli kto z Państwa tutaj zna do... Dobrze, Biblię to miasto wyjątkowe, to znaczy tam się znajduje grupa Abrahama, Izaaka, Jakuba i to jest miasto, w którym mieszka 250 tysięcy Palestyńczyków i około tysiąca żydowskich ekstremistów skupionych wokół budowli, którą wybudował Herod Wielki, którą się nazywa Makpela po hebrajsku albo Meczet Ibrahima po po muzułmańsku. No i chodzi o to, że tak właściwie wizyta izraelskiego prezydenta zwróciła uwagę na kilka bardzo ważnych czynników, mianowicie to, że kwestia oczywiście suwerenności nad tym terytorium, kwestia dziedzictwa, które tak właściwie jest wielką kontrowersją. Przypomnę, że dzielnica żydowska w tym tym bardzo smutnym obszarze jest kontrolowana przez armię izraelską i dochodzi tam do stałych wręcz wyrzuceń, jak i innych eksmisji ludności e, arabskiej, która jest zastraszana przez osadników i, i przez armię, ale, ale no przede wszystkim chodzi o to, że jest to bardzo ważna część dziedzictwa żydowskiego i e, Żydzi tak właściwie zarówno religijni, ale też nawet nie religijni twierdzą, że e, Hebron, który się znajduje pod izraelską okupacją od 1967 roku jest miejscem, którego nigdy nie opuszczą i, e, i tak właściwie jest to e, jedno z no, takich kluczowych miejsc, w którym, w którym to ten konflikt izraelsko-palestyński czy też e, nawet szerzej arabski się rozgrywa. E, no, no tak, no mamy święto Chanuka, to jest święto, które e, stało się bardzo popularne w ostatnich latach, dekadach, a, które jest, e, tak właściwie no wiele różnych głów państw uczestniczy w, w, tym, w tym święcie, kiedy to życi zapalają świeczki na Hanuki i specjalnym świeczniku. E, no to jest, to, jest, to jest bardzo symboliczne, znaczy jeśli chodzi o obecny kontekst to jest tej wizyty, to jest przede wszystkim znowu możemy sobie przypomnieć o temacie palestyńskim, ponieważ temat palestyński tak właśnie jak nam eksplodował w maju w trakcie wojny, tak znowu nam przegasł i e, no, no i to tak to, to właśnie jest to dobry czas, żeby dobra, dobra chwila, żeby się znowu przyjrzeć, co się dzieje na e, tej umkulharb, czyli Matce Wszystkich Wojen, jak to Arabowie mówią. No i tak. No, prezydent Mahmoud Abbas protestował a, przeciwko wizycie swojego izraelskiego odpowiednika w Hebronie. Oczywiście te protesty nie zostały wysłuchane, no bo a, sprawa wygląda w ten sposób, że jak nie było wyborów autonomii palestyńskiej, tak dalej nie ma. Czyli, że, czyli, że jest bardzo poważny problem pomiędzy a, w samym obozie palestyńskim I to, i to doprowadza do wielkiego zniecierpliwienia już. To znaczy zniecierpliwienia zarówno strony samej palestyńskiej, czyli mamy główne dwa ugrupowania, czyli Hama i, i OWP, jak i też e, przede wszystkim e, b, czynników międzynarodowych. to przede wszystkim wiemy o tym, że administracja Joe Bidena stawia jednoznacznie na to, żeby było negocjacje izraelsko-palestyńskie, ale żeby były te negocjacje, muszy, m, musi być ciało wyłonione w sposób demokratyczny do tych rozmów, a tako, takowego ciała nie ma i to jest bardzo duży problem.
0: Czy to wszystko, o czym mówisz, może prowadzić do m, takich wniosków, do tego, żeby zastanowić się nad ewentualnym wybuchem wojny domowej pomiędzy, pomiędzy OWP a Hamasem? Tak.
1: E, niestety coraz głośniej się o tym mówi. E, no, mamy pewnego rodzaju klincz, który już trwa naprawdę bardzo długo e, pomiędzy Hamasem i OWP. Było pewnego rodzaju ustalone, znaczy w wyniku pierwszej wojny domowej, która miała miejsce w Gazie w 2006-2007 roku, kiedy to Izrael de facto ratował działacz OWP, umożliwiając im ewakuację z zajętej przez Hamas strefy gazy. No, mamy pewnego rodzaju taką, taką triadę, to znaczy z jednej strony jest Hamas, który całkowicie kontroluje strefę gazy i jest to teren obszar nędzy i rozpaczy, który tak właściwie jest, na który świat arabski nawet nie chce patrzeć, przede wszystkim, ponieważ nie chce rozmawiać z Hamasem. Inna sprawa zachodni Brzeg Jordanu, czyli gdzie oficjalnie rządzi administracja OWP, ale realnie Hamas ma coraz większe wpływy. No, I tym samym sposobem OWP jest w ścisłym sojuszu z Izraelem. Kilka dni temu doszło do nawet bardzo takiej znaczącej incydentu, mianowicie w Ramallah w stolicy autonomii palestyńskiej. Miasto ongiś chrześcijańskie, położone jakieś 15 kilometrów na północ od Jerozolimy. No, do tego miasta przez przypadek wjechało dwóch Izraelczyków, Żydów. To jest, bo tutaj wszyscy mówią o tym, że na teren palestyńskie Izrael to jest państwo rasistowskie. No tak, prawda jest taka, że do mnie wolno wjeżdżać na terytoria okupowane pod pod zarządem palestyńskim. To jest zakaz prawny i przede wszystkim też chodzi o to, że taki wjazd by się skończył linczem. Tutaj akurat, przypomnę, w 2000 roku była taka sytuacja, że dwóch Izraelczyków wjechało do właśnie tego Ramallah i zostali zlinczowani przy przy kamerach CNN. Tutaj Izrael tak właściwie wysłał śmigłowcy, żeby tak właściwie to zrównać ziemią cały ten całe te miejsca. Natomiast teraz widzimy, kilka dni temu doszło do do powtórki takiego incydentu, ale służby palestyńskie wzięły tych Izraelczyków odseparowały tłum i ich dostarczyli Izraelczykom. To jest bardzo ważny sygnał, znaczy przede wszystkim to, że współpraca pomiędzy aktywami OWP i Izraelem jest realna. To, że jednak OWP stara się naprawiać wszelkie wszelkie błędy, a kiedyś przede wszystkim wszelkie luki wizerunkowe, ponieważ, ponieważ pozostaje bardzo duża sprawa taka, że jeżeli będą wybory, to muszą być przede wszystkim w którą stronę ma podążać Palestyna. Czy państwa islamskiego do, do, rządzonego przez Hamas, który, na, na który się nie zgadza ani Arabia Saudyjska, ani Emiraty Arabskie, ani inne państwa regionu, w tym, w tym Egipt, czy też państwa, które jednak będzie mm, tak właściwie no, e, pionierem jakiegoś, jakiejś tej nowej wizji świata arabskiego, państwa, które no, będzie e, przyjaznego, może, może demokratycznego nie za bardzo, ale jednak jakiegoś nowoczesnego. To jest bardzo ważne. Tak więc tak więc, tak więc tutaj akurat jest, widzimy, że gra wyborcza się toczy, no i też przede wszystkim Chodzi też o to, że struktury Organizacji Wyzwolenia Palestyńskiej nie cieszą się wielkim uznaniem, szczególnie w dwóch największych ośrodkach miejskich na zachodnim brzegu, czyli Nablus i Hebron wspomniany. No i to jest bardzo, duży problem, to znaczy, jeżeli będą wybory to możemy być przekonani, że Hamas no niestety je wygra albo będzie miał taką reprezentację, która automatycznie będzie, będzie tworzyła sytuację bardzo mocno niekorzystną. To znaczy, że legalnie się usadowi na zachodnim brzegu, ponieważ w chwili obecnej Hamas jest zwalczany zarówno przez Izraelskie Służby Bezpieczeństwa, jak i też przez palestyńskie Służby Bezpieczeństwa. I to, jest, i, to jest, I to jest istotne.
0: Ale jednocześnie ma bardzo duże poparcie wśród ludności, wśród zwykłych obywateli.
1: To jest bardzo ważne, ponieważ tu mamy pewne rodzaj kazus, który się powtarza zarówno teraz jak słyszymy w Afganistanie czy, 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 czy w Hezbollah w Libanie, że, że tak jakby islamiści w tym swoim pierwszym, pierwszym rzucie, oni tak właśnie likwidują patologię tego świata, który był tak jakby skorumpowanego, tego skomplikowanego, tego niejasnego. Tak? No islam tutaj ma bardzo proste reguły, bardzo proste zasady. No to, to, to akurat jest jedna, znaczy jednak jeśli chodzi o te upadły czy podupadające struktury jest zawsze atrakcyjne, szczególnie dla pozbawionej perspektyw młodzieży. tak? No bo też jest bardzo ważny przypadek tutaj, o który muszę się odnieść, to znaczy Palestyńczycy, którzy są największymi uchodźcami, jeśli chodzi o wiek XX no, i XXI, bo jednak lwia część tego narodu mieszka w obozach dla uchodźców, z jakichś dziwnych przyczyn nie dołącza do tych wszystkich migracji, które, które, które no wędrują. No tak, bo
0: ani się nie pojawiają przy naszej granicy, nie. ani przy granicy nie, białorusko-litewskiej. Tak, to jest, znaczy
1: Izrael, Izrael by tak właściwie pod ścianą płaczu, to naprawdę by przez, lat, przez lata oni się tam modlą, żeby tych Arabów, żeby ci arabowie zniknęli w jakiś tam sposób, a oni złośliwie nie chcą, tak? To jest ciekawa sprawa. Czy nie mogą, czy, czy, też, czy, też, czy też nie chcą, ale, ale na pewno Izrael zapewnił wszelkie to no Właśnie może jest tak,
0: tak duża kontrola, że oni i tak już są w tej pułapce, że są ogrodzeni ogromnym murem. Ale e, jest brana, czy, no
1: to jest Ja wytłumaczę jedną rzecz. I każdy, ka, każdy Arab na terenach mandatowej Palestyny ma zawsze, ma zawsze otwartą furtkę wyjściową. Nie wejściową, tylko wyjściową. Chce wyjechać, to, to, to Izrael nigdy nie utrudnia wyjazdów. Zawsze utrudnia wjazdy. To jest, to jest akurat... No to już... Ja
0: właśnie zawsze mam przekonana, że jest na odwrót, że łatwiej jest na przykład wjechać do strefy gazy niż z niej wyjechać, nie, nie, ale to tutaj... jest zaskakujące.
1: Tutaj, akurat, jeśli chodzi o strefę gazy, no to to jest, to to jest troszeczkę inna sytuacja, ale kto będzie chciał z niej wyjechać i tak właściwie, e, i mieć gwarancję, bo problemy, jeśli chodzi o strefę gazy, że oni nie mają gdzie wyjeżdżać, nie mają za, za co wyjeżdżać i n- ich też nikt nie chce. tak? To jest, to, 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 jest, to, jest, to jest inna sprawa. Natomiast, jeżeli ktokolwiek ma możliwość wyjazdu ze strefy gazy, to wyjeżdża. No niestety chrześcijanie e, w strefie gazy, których tam no, było teraz w chwili obecnej około 200 czy, czy 300 pozostali, ale ci, którzy mogli, to już wyjechali dawno. Tak więc, tak więc, tak więc tutaj akurat jest sprawa taka, że no ale, ale jeśli chodzi o masową migrację, czegoś takiego nie ma. I, i, I widzimy, że Izrael tak właściwie jest w pewien sposób tym uziemiony, ponieważ teraz, teraz w ostatnich dniach doszło do wielkich starć już w arabskim mieście, w Izraelu umalfarm. Um no i tam tak właściwie Izrael tak właściwie cały czas ma problem w tym arabskim sektorze w Izraelu. No i to jest sektor, który się cały czas rozrasta i, cał, i cały czas tak właściwie tworzy wielkie zagrożenie z punktu widzenia Izraela dla siebie. No tym bardziej, że te arabskie miejscowości są położone wzdłuż strategicznych autostrad wiodących na Golan, wiodących na, na, na granicy z Libanem. I to jest bardzo ważne. Izrael tak właśnie już od kilku tygodni ma wielkie manewry na granicy północnej. Około 200 tysięcy izraelskich rezerwistów będzie wzywanych albo już, już zostało wezwanych na, na ćwiczenia i na, na symulacje wojenne, tylko że tak właśnie razem z działaniami opcjonalnie frontowymi są też ćwiczone działania pacyfikacyjne swoich tyłów, czyli właśnie tego całego arabskiego sektora, o o który tak, tak właściwie opinia publiczna się w sumie dowiedziała w trakcie majowej wojny.
0: Dobrze, to teraz zostawiamy już Palestynę, zostawiamy Izrael i szybko przenosimy się do emiratów arabskich, bo tam bardzo głośne i bardzo ważne spotkanie, rozmowy emirackiego następcy tronu Mohameda Ibn Zayed'a z Recepem Erdoganem.
1: To znaczy tak, tutaj w, jeśli chodzi o emiraty arabskie, to, to widzimy, że jest to państwo, które zaczyna odczytywać grę nowego świata, w którym to jak wielu ekstremistów arabskich, no i też w sumie Iran marzył o świecie w Bliskim Wschodzie bez Ameryki, no to ten świat się tak takowym staje. No i akurat w, widać, że Emiraty Arabskie rozpoczęły bardzo dużą ofensywę dyplomatyczną. Przypomnę, że kilka tygodni temu e, Abdullahi Ibn Zayed, czy, czyli minister spraw zagranicznych Emiratów, spotkał się z, z Basharem al-Assadem w Damaszku i e, to jest bardzo ważne, czyli że powoli zaczyna Syria wychodzić z, 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 z izolacji. E, bardzo ważne spotkanie było w zeszłym tygodniu w Ankarze pomiędzy Recepem Erdoganem i e, Mohamedy Mohamedem Ibn Zaidem, to jest, to jest bardzo kluczowe z tego względu, że Emiraty Arabskie i Turcja tak właściwie były niemalże na wojennej ścieżce od 2011 roku, to znaczy Turcja bardzo mocno zaangażowała się po stronie Bractwa Muzułmańskiego w różnych konfliktach na Bliskim Wschodzie, na no, a Emiraty Arabskie, w Arabia Saudyjska, zwalczały wszędzie, wszędzie, wszędzie gdzie mogą Bractwo Muzułmańskie lub, lub jego odnogi. Wiemy o tym, że Turcja znajduje się w potężnym kryzysie. 14 lirów to już jest jeden dolar. Tak, to, 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 to naprawdę jest bardzo duży upadek. A kiedyś dla
0: porównania, bo wiem, że poddłużałaś... No to że ja pamiętam
1: d- w 2,5-3. E, no to, 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 to naprawdę był, było dużo. tak to, znaczy była bardzo, bardzo stabilna waluta, a teraz tak właściwie to wszystko poszybowało. E, państwa przygraniczne tak właściwie przy, przy, w okolicach Turcji jeżdżą tam na zakupy w ogóle i nie czu się z pieniędzmi. Oczywiście jest, sprawa wygląda w ten, tak, tak dramatycznie, że prezydent Erdogan może nie doczekać do wyborów w 2023 roku. No i tak właśnie Emiraty, które no były niemalże na wojennej ścieżce z Turcją, a może nawet dalej, obiecały 10 miliardów dolarów na inwestycje. To, oczywiście te inwestycje to są, to są oczywiście te tak zwane technologie, tak zwane inne, ale wiadomo, że to jest po prostu ratowanie ich budżetu, ratowanie ich waluty. To jest, to jest niezwykle ważne. No i też teraz akurat widzimy, że Emiraty Arabskie dalej działają, to znaczy e, prezydent Macron e, tak właśnie na, na spotkaniu w Emiratach tutaj przyjechał, po to, żeby z- namówić świat arabski do zniesienia albo raczej do odnowienia stosunków dyplomatycznych z Libanem, który no, jest e, odcięty już tak właściwie od wszystkiego od, i od wszystkich. No i to jest, i to jest, i to jest bardzo ważne. No, to Znaczy Francja oczywiście tutaj e, jeżeli nad osiągnie jakiś sukces, to nie należy się do tego sukcesu przyzwyczajać. Czasy Francji w ogóle się dawno skończone. Natomiast chodzi o to, że znowu prezydent Macron wie gdzie rozmawiać. Tak? Czyli, że jakie wielkie wpływy e, rozpoczyna mieć Emiraty, rozpoczyna mieć Emiraty Arabskie, państwo, które no, jest no, ciekawym projektem, tak? to znaczy wszyscy, wszyscy wiemy o Dubaju, ale, 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 ale przede wszystkim chodzi o to, że wydaje się, że poprzez Arabii, znaczy poprzez mówiąc o Emiratach Arabskich patrzymy na Arabię Saudyjską, tak? To ja akurat wspomniałem o Hanuce. No, w Emiratach Arabskich Hanuka teraz była bardzo hucznie obchodzona. Ja, ja zresztą już widziałam takie wklejki na, na Twitterze, że w tych, w tych, tych świecznikach to też były na flagi Arabii Saudyjskiej. Ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, jeżeli dojdzie do podpisania układu pomiędzy Amerykanami i Irańczykami w Wiedniu, to kolejnym następstwem będzie tak właśnie ujawnienie relacji pomiędzy Arabią Saudyjską i Izraelem. Tak? A, a tak właściwie Emiraty są tym, znaczy są tym spoiwem, jak i też miejscem, w którym tak właściwie te interesy w sposób jawny i niejawny się realizują.
0: To jeszcze na moment wróćmy do Turcji, ten ogromny kryzys gospodarczy, to że lira leci na łeb, na szyję i to, że to wszystko przekłada się na codzienność, na jakość życia ludzi w Turcji, tak naprawdę mogłoby spowodować... Albo to jest pewnie pytanie do ciebie. Czy może spowodować to, że Erdogan straci swoje stanowisko? Bo na ten moment wygląda to tak, że on trwa przy bardzo kontrowersyjnych poglądach ekonomicznych. Wymienia, teraz już wymienił swojego ministra skarbu, zrobił to dokładnie wczoraj. Ale co idzie za tym? No wiadomo, że ludzie w końcu się zbuntują, a nic tak łatwo nie powoduje tego buntu, jak właśnie bieda, brak dostępu do pieniędzy i do przywilejów no dobrego to, i, życia. Jeszcze
1: w tym czasie przypomnę, że około 8 do 12 milionów obywateli Turcji że jest turystyki turystyka, która jest dość, no Turcja jest dość bardzo uzależniona budżetowo od wpływów z tej branży przemysłowej i tutaj akurat wiemy o tym, że raczej zarówno kwestia kolejnych dawek, kolejnych szczepionek, kolejnych oboszczeń, kolejnych i tak dalej, i tak dalej, no to kolejnych wirusów, to oczywiście spowoduje to, że 2022 rok też nie będzie jakimś wielkim sukcesem, jeśli chodzi o, o tą branżę. No, tu z perspektywy tureckiej sytuacja jest bardzo, ale to bardzo zła, oczywiście Oczywiście jeszcze tutaj trzeba wziąć pod, pod uwagę projekt tureckie, ponieważ Pro, Turcja jest bardzo zaangażowana w Libii, jest bardzo zaangażowana w Syrii. E, no i to osłabienie. E, t- tureckie może być wykorzystane, jeśli chodzi o kwestie północnej Syrii. E, tutaj przez prezydenta Bashira Lasada, raczej przez jego sojuszników. E, no, widzimy, że akurat prezydent Erdogan dość mocno zmienił retorykę, jak i też w ogóle poglądy, tak? To jest, to jest, to jest bardzo, bardzo znamienne, że, że tutaj e, te pewne rodzaju i dość mocno deklaracje takie e, bunczuczne, jak i też inne e, konfrontacyjne z, ustępują na rzecz jakiejś woli rzekomego dialogu, no bo nic innego nie może tutaj zrobić. Tak? Wie, że może
0: nie przetrwać tak, do tak, no, pamiętajmy o tym, roku. że prezydent
1: Erdogan już raz w więzieniu siedział. W 99 roku go na 4 miesiące go to posadzili, no bo miał zbyt islamskie poglądy jako e, burmistrz Istambułu, no ale, a, więc, więc generalnie kryminał zna, zna dość dobrze i nie chce tam wrócić. Ale oczywiście Turcja jest krajem zbyt poważnym i zbyt ważnym w ogóle dla, dla całej naszej, nawet lokalnej układanki tutaj, żeby żeby spokojniej na to, co się dzieje w tym kraju, tym bardziej, że kraj, który ma, będzie, który ma prawie 90 milionów ludzi, e, no, który się przetoczy jakaś fala różnego rodzaju innych, innych rewolucji czy, czy powstań, no, bo to jest oczywiście nieuniknione takiej sytuacji, kiedy mamy sytuację nieunormowaną z Kurdami, mamy tak właściwie wiele konfliktów. Tak więc, tak więc, tak więc to oczywiście powoduje to, że e, no, lepiej, żeby e, w 2022 roku, e, żeby nam Turcja nie była na wokandach światowych newsów odnośnie jakiejś kolejnej porcji destabilizacji na Bliskim Wschodzie.
0: My za kilka chwil, drodzy Państwo, połączymy się z Witoldem Repetowiczem, który przebywa obecnie w Afganistanie. Teraz gościem Radionet jest Paweł Rakowski, tutaj u nas w studia na krakowskim Przedmieściu. Więc ostatni temat, który też niejako wprowadzi nas w późniejszą rozmowę z Witkiem Repetowiczem. Talibowie, którzy wiadomo na ten moment, że zajęli kilka posterunków irańskich, gdzieś wrączą też informacje na temat jeńców. Co tam się wydarzyło i o co w tym wszystkim chodzi?
1: No tak, to no doszło do, bodajże dwa dni temu, doszło do bardzo ciekawego wydarzenia, w którym to e, doszło do starcia pomiędzy irańskimi pogranicznikami a talibami. E, wedle różnych doniesień i filmików publikowanych e, talibowie tak właściwie pokonali irańskich pograniczników, przejęli jakieś tam posterunki, wzięli nawet i jeńców, to oczywiście pokazuje bardzo, znaczy tak, no, całe podłoże tego, tego, tego incydentu, czy incydentów, no, no nie ma chyba jakiegoś, jakiejś wielkiej polityki za tym stojącej, ale co jest, co jest niezwykle ważne, to znaczy pokazuje realną siłę Iranu, albo raczej brak tej siły, albo raczej gdzie, gdzie, gdzie jest ta siła, no bo Iran jest państwem niezwykle poważnym, ma 600-tysięczną armię praktycznie, ale ale tutaj okazuje się, że struktury tak właściwie państwa świeckiego, czyli, czyli jak armia, czy też, czy też nawet jej zwykła policja jest, jest z reguły osłabiana na rzecz irańskich wadli rewolucyjnej czy, czy, czy też Basisz, czyli formacji, którą, którą bym porównał do ZOMO połączonej z KBW i innymi jakimiś przedrostkami, które, które, które są mało sympatyczne. No i e, tak, no, w ostatnich dniach mieliśmy też szereg różnych demonstracji w Isfahanie, pacyfikowanych już przy, przy użyciu broni palnej jak i też gazu łuzawiącego, wiemy o tym, że są ofiary śmiertelne, no to akurat jest ciekawy wątek, w w, w którym to pokazuje pewnego rodzaju dwubiegunowość tego państwa, czyli, że mamy strukturę państwową, która jest dość mocno słaba, jak i też osłabiana kosztem irańskiej gwardii rewolucyjnej, no bo pamiętajmy o tym, że do iranskiej gwardii rewolucyjnej idą ci, którzy w to wierzą, a do armii, czy też do policji, czy też do innych służb, nazwijmy to pozasystemowych, no to są jednak poborowi, którzy którzy się, są to ludzie zarówno z mniejszości narodowych, którzy mogą mieć jakieś tam problemy, co do reżimu, czy, czy sami Persowie, którzy e, mogą być bardzo wrogo stosunkowani do tego reżimu. Tak więc, tak więc tutaj akurat w przededniu e, być może porozumienia atomowego e, pomiędzy Iranem i, i Stanami Zjednoczonymi, no bo to jest, to jeszcze te rozmowy trwają i nie wiadomo jaki będzie ich rezultat, no ale tutaj mamy pewnego rodzaju obnażeni pewnych realiów irańskich, że ciężko ocenić, czy Iran jest naprawdę e, tak, słaby na, że, tak słaby, czy też Iran jest tak, tak silny, ale czy gdzie jest siła Iranu, gdzie jest jego e, słabość, tak? Wiemy o tym, że Iran jego polityka regionalna, jak i też międzynarodowa jest zupełnie czymś innym niż polityka wewnętrzna i jeżeli, je, jeżeli polityka zagraniczna jest sukcesem, tak polityka wewnętrzna jest totalnym klęską.
0: I tutaj stawiamy kropkę Paweł Rakowski, dziennikarz, pisarz, publicysta, który zawsze na danie radia komentuje sprawy blisko wschodnie był gościem dzisiejszego popołudnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.